0: Music uh-huh. Buongiorno a chi ci sta ascoltando e buongiorno e benvenuta Francesca Sperzagni nel suo angolo di Fiscal Mastermind. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Monia, buongiorno a tutti, sono sempre contenta di partecipare a questo business coffee del del martedì, sono
0: sempre onorata. Grazie a te, devo dire la verità che stiamo avendo tantissimi consensi perché... Come spesso diciamo la tua materia è una materia abbastanza ostica nel senso che raccontarla in maniera piacevole perché è una materia che insomma in noi imprenditori suscita tutt'altro che la piacevolezza ma soprattutto in maniera chiara e semplice molto spesso quando anche facciamo il business coffee in altri contesti ci arrivano domande abbastanza tecniche e questo la dice lunga sulla difficoltà di raccontare tutto quello che fai In una maniera comprensibile, non in maniera alla commercialistese, cioè nel senso in maniera molto molto semplice. Oggi continuiamo ad affrontare un argomento che avevamo già iniziato due settimane fa, perché ricordiamo che l'appuntamento con te è ogni due settimane, perché molto spesso diciamo, arrivare a Natale, arrivare alla fine dell'anno ha in sé sia la bellezza delle feste, sia la bellezza di fare bilanci, ma anche una spina nel fianco per tutti gli imprenditori che dovranno cominciare a capire come pagare tutte le tasse, ma soprattutto se funziona l'assetto societario che, che hanno realizzato. Quindi sempre di più la gente pensa che l'eldorado, la fuga all'estero sia la soluzione. Questo l'abbiamo introdotto due settimane fa. Tu hai già, devo dire, raccontato due o tre punti che ci hanno fatto riflettere sul fatto che non è tutto oro quello che luccica e per questo vogliamo continuare ad approfondire con te qualcosa che, devo dire, sempre più frequenti. ho sempre più amici imprenditori che, disperati per le, le, le somme molto importanti da pagare a livello di tasse, decidono di Fare la fuga prima c'è la fuga dei cervelli, la fuga delle partite IVA. Quindi oggi parliamo proprio. Io ho dato il titolo Partita IVA all'estero. Sì. Partita IVA all'estero no. In realtà il titolo potrebbe essere aprire una società all'estero ha dei vantaggi e ha dei rischi. Dico bene, Francesca?
1: Certo, sì. Allora, molti imprenditori mi chiedono di aprire eh, la società una società all'estero. Questo per quale motivo? Chiaramente per ottimizzare l'aspetto fiscale, no? quindi pagare meno tasse ed avere una burocrazia più snella. Aprire una società all'estero è un'operazione del tutto legale, però bisogna stare attenti, quindi valutare determinate caratteristiche, quindi sicuramente richiede tempo, richiede un'adeguata pianificazione. E l'investimento in risorse, sia finanziarie, e soprattutto di capitale umano, per cui, come diciamo sempre, rivolgetevi ad un professionista specializzato nella materia e non
0: affidatevi al fai da te. E, e devo dire, comunque... Francesca, che in ultimamente mi capita sempre più spesso di avere persone che si affidano, magari, a, a, a professionisti della tua categoria. Adesso non, non voglio parlare male o dire, ma che. In realtà o per inesperienza o per poco zelo, le informazioni che arrivano sono frammentarie e, e non mh, molto chiare, quindi molto più spesso le persone si trovano a farmi domande che poi io giro a te, una su tutte, ok, hai detto che è legale, giusto, quindi non andiamo contro la legge, bisogna stare attenti no. le cose affidandosi a un professionista, ok, ma è possibile aprire una società all'estero rimanendo in Italia?
1: Allora, hai toccato proprio il tallone d'Achille. Allora, innanzitutto bisogna rispettare determinate caratteristiche altrimenti gli imprenditori rischiano di vanificare il desiderio di aprire all'estero. Questo poi è ancora più complesso per attività start-up, no? attività che non hanno ancora uno storico. Diciamo che se non vengono rispettate determinate condizioni si rischia eh, di incorrere in controversie, in contestazioni di esterovestizione. Cerchiamo di spiegare in maniera semplice che cos'è l'esterovestizione. Si ha quando una società simula una residenza fiscale all'estero ma in realtà svolge la sua attività e consegue l'oggetto sociale in Italia. Facciamo un esempio l'imprenditore decide di aprire una società in un paese estero rimanendo sia socio che amministratore della società. Questo è proprio il tipico caso in cui si può incorrere in un accertamento perché la società pur avendo la sede fiscale all'estero non è una società estera al 100%. Per cui La società deve avere la residenza fiscale all'estero, deve ehm, chiaramente operare prettamente per mercati esteri e deve essere ehm, amministrata da un manager che risiede all'estero. L'imprenditore in tal caso può essere socio della società, semplicemente socio della società senza variare la residenza, quindi non deve spostare la sua residenza in un paese nel paese estero questo questo è per esempio è una delle strade percorribili altra cosa che voglio sempre far notare eh, mi chiedono beh apro un e-commerce attenzione perché anche eh, per quanto riguarda l'e-commerce all'estero se il portale online riguarda il mercato italiano anche questo è uno di quei casi per cui si può incorrere in un accertamento allora voi eh, direte ma e allora cosa facciamo? Infatti, so, fare... la mia domanda a questo punto, cosa ci continui di fare a questo punto? Che cosa possiamo fare? Allora innanzitutto valutare sempre se eh, è necessario aprire una società all'estero ma qualora ci fosse la necessità ma anche l'ambizione di espandersi in mercati esteri e consiglio sempre un processo comunque di avviare un processo di internazionalizzazione anche qui di, di affidarsi a professionisti esperti oppure nel caso in cui ci siano le dimensioni sufficienti eh, creare un gruppo multinazionale però anche in questo caso attenzione perché eh, gli investimenti in risorse finanziarie sono ingenti
0: eh, questo Quindi, è,
1: che è sono... che
0: approfondire no perché Diciamo che il focus per andare a aprire una società all'estero è pagare meno tasse, però forse è quello che molti imprenditori sottovalutano che per fare questo passaggio bisogna essere almeno all'inizio forti da un punto di vista economico perché comunque non è un passaggio indolore da da quel punto di vista, giusto?
1: Certo, certo, come eh, ti ho detto ovviamente eh, richiedono mh, investimenti e in risorse finanziarie ma soprattutto anche in capitale umano. Deve, l'attività eh, viene svolta prevalentemente chiaramente all'estero per cui personale che lavora all'estero, man- manager che ha la residenza fiscale all'estero è tutta una struttura che deve funzionare chiaramente all'estero. Però eh, spesso mi chiedono ma eh, allora in quali paesi possiamo andare? Anche qua... Eh, Ovviamente lo spazio è limitato, non possiamo elencare tutti i paesi, però a volte mi chiedono Singapore, sì, Singapore ha un sistema fiscale favorevole, ha una burocrazia sicuramente più ridotta, ma attenzione perché il costo della vita è più elevato. Pure per esempio mi dicono Stati Uniti, sì, Stati Uniti intanto ha sicuramente un mercato più innovativo, ma c'è un'elevata concorrenza e anche lì la normativa non è così eh, semplice, oppure gli Emirati Arabi, Questo, gli Emirati Arabi spesso è, una,
0: è uno sì, di quei paesi. parlare invece di Gran Canaria, Fuerteventura, questi posti qui?
1: Allora, per quanto riguarda la Spagna, diciamo che forse la Spagna ha una, una IVA più bassa, e però mh, non è uno di quei paesi che c'è, cioè, insomma, tutta questa convenienza. E ti stavo dicendo Emirati Arabi perché spesso me lo chiedono Emirati Arabi ha eh, ovviamente come come all'estero hanno infrastrutture moderne molto moderne una semplificazione diciamo quasi zero tasse però il costo della vita è elevato e in più ci sono anche delle normative che sono rigorose per cui ecco attenzione e lo ripeto e lo ripeterò sempre ehm, affidatevi a uno specialista a uno studio che si occupa di internazionalizzazione sia dal punto di vista fiscale che da un punto di vista legale non eh, fate contratti presi da, da internet e compilati così col fai da te perché si rischia veramente di incorrere in sanzioni molto elevate.
0: Molto molto importante quello che hai detto altra domanda quindi secondo te è possibile l'acquisto invece di una società che già esista all'estero?
1: Sì, è possibile. Allora è possibile acquistare o società eh, che sono già esistenti ma che sono nuove, quindi che non abbiano mai fatto transazioni commerciali oppure è possibile eff- eh, acquistare società eh, che hanno già fatto transazioni commerciali e questo perché? Ovviamente per ragioni di branding e per ragioni di solidità commerciale ma anche in questo caso è necessario che è affidarsi a un professionista che faccia una due diligence cioè una verifica della società proprio per tutelare il, l'acquirente dall'eventuale da esiste, esistenza di debiti erariali oppure di debiti anche verso i fornitori per cui come vedete Ritorna sempre questa questa voglia, insomma, diciamo di eh, affidarsi a
0: qualcuno che vi possa aiutare nella maniera corretta. Diciamo che capitolando un po' quello che dici, in realtà ci sono molte possibilità per gli imprenditori di migrare all'estero fatto salvo che questa decisione avvenga dopo aver valutato davvero tutti i pro e i contro, perché a volte appare più eh, diciamo, attraente andare all'estero ma non si sanno poi le spese nascoste che non immaginiamo e che invece ci potrebbero colpire e limitare qualora facessimo il passo quindi per ovviare a questo come dici sempre tu è necessario magari prendere un appuntamento una consulenza con una professionista del tuo settore che valuti tutti gli aspetti pro e contro insieme a magari decidere qual è la cosa giusta per la persona. Questo perché lo diciamo? Perché non esiste una regola generale che vada bene per tutti gli imprenditori. Dipende da che tipo di società è, dipende dalle entrate, dipende dalla potenza economica, dipende da tante cose e come dici sempre tu non è possibile valutarlo in autonomia. Quindi è forse la cosa più ideale prima di prendere una decisione del genere, domandare attraverso una consulenza a un, una persona esperta del settore qual è la strategia giusta perché è ovvio che il focus è riuscire a non fare al 50% con l'erario perché comunque altrimenti non sopravviviamo però poi dopo al limite siamo, siamo portati a fare delle scelte che lì per lì sembrano vantaggiose, ma poi invece ci penalizzano ancora di più andando avanti da un punto di vista economico dico bene?
1: Sì certo allora è quello che io dico sempre sia dall'aprire la società all'estero che comunque noi oggi per lo spazio che abbiamo abbiamo cercato di semplificare ma per qualunque tipo di operazione abbiamo detto anche nelle puntate precedenti anche aprire una società è, corre- è necessaria una corretta pianificazione, quindi rivolgersi a uno specialista, a un consulente e dire eh, tutto quello che si vuole realizzare prima di aprire la società e quindi pianificare tutte le varie strategie che si vogliono perseguire durante la vita aziendale proprio per arrivare all'obiettivo. Questo è fondamentale in
0: tutto, dalle operazioni più semplici alle operazioni ovviamente più complesse. Diciamo che in tutte le attività imprenditoriali la pianificazione e quindi il saper avere la bussola nel sapere dove voler andare e cosa fare per arrivarci è fondamentale. Intanto stanno arrivando tantissimi commenti, noi ricordiamo alle persone che ci stanno ascoltando che anche Francesca fa parte della nostra chat Telegram del Business Coffee, dove inseriremo la diretta di oggi, il podcast che ne verrà creato. Questo perché? Perché questa chat ha insomma la volontà di poter rispondere ad alcune problematiche che gli imprenditori si trovano ad affrontare e con l'ausilio di due personisti che insomma, hanno sul campo già verificato e sbagliato prima, riusciamo a dare dei consigli utili a chi sta affrontando in maniera resiliente questo tipo di scelta io intanto ti ringrazio perché sei sempre molto attenta, molto chiara, molto preparata quindi mi fa molto piacere che tu abbia la possibilità di aiutare le persone che ci ascoltano anzi eh, condivido nel dire che scriveteci raccontateci quello di cui vi occupate e magari quelle cose che vorreste approfondire perché ogni 15 giorni Francesca ci regalerà un po' del suo tempo e io di preannuncio che avremo un altro incontro prima di Natale in cui ci faremo gli auguri ma comunque sarà praticamente non il prossimo venerdì, martedì ma è ancora quello dopo e quindi del 19 mi sembra quindi in prossimità proprio della settimana di Antalizia, in cui mi piacerebbe affrontare eh, anche molti altri temi tra cui uno che so che ti sta molto a cuore ma che mi sta molto a cuore anche a me e a tutti i formatori e sono i bandi, cioè nel senso molte aziende eh, vogliono fare formazione, hanno capito che la formazione è la via, hanno capito che imparare nuove competenze è la soluzione, ma a volte non hanno fondi e sempre più persone sento che dicono sì ok, ci sono questi bandi, ma non ho mai incontrato nessuno che mi spiegasse come poterne autofruire. Quindi so che sei la persona adatta, spero di farci piacere ti di parlare di questo argomento. Certo, certo. E io ti ringrazio nel frattempo, saluto tutte le altre persone che ci stanno salutando, ci stanno, ti stanno facendo i complimenti e do appuntamento a martedì 19. Grazie Francesca e buon lavoro. Grazie Monia e grazie a tutti.